1: voor maar 1,60 euro. Of een chili chicken voor 1,95 euro. Voor 8 euro per maand heb je een digitaal abonnement op het NRC of op de Volkskrant. Voor 8, ja, nou komt er een zin die heeft Fokkert geschreven. Maar ik ga het toch zeggen. Ik weet niet of mensen zijn die hem begrijpen, maar daar komt hij. Voor 8 euro per maand besteed je aan, besteed aan Maria... Wacht even hoor. Dit is echt krankzinnige zin. Voor 8 euro besteed aan malaria netten... koop je ruim 1 kwaliteitsjaar aan leven voor een kind. Wat dat dan ook mag betekenen. Voor 5 euro per maand helpt UNICEF 10 kinderen in nood... om naar school te blijven gaan. 5 euro aan Greenpeace draagt bij aan een omverwerping van Shell. En voor hetzelfde bedrag verbeter je de wereld op doneereffectief.nl. Maar wil je echt het maximale uit je 4,99 halen? In onze kleedkamer 1 krijg je wekelijks een half uur aan extra opnames. Kun je input leveren voor de afleveringen. En ontvang je maandelijks de langdradige column van Maarten de Fokker. Wil je het helemaal bond maken? Voor een paar euro extra krijg je giveaways van kaartjes en shirts. Kun je pupil van de week worden. En word je onderdeel van zoontjes van de trainer community. Word lid via de link in de show notes. Dan over de aflevering van deze week. Die gaat over verslavingen. Heb jij het idee dat je zelf al wat hulp kunt gebruiken? In de show notes hebben we een aantal handige websites op een rijtje gezet. Veel luisterplezier.
2: De voetballer leeft in een meestal prettige cyclus van opladen en ontladen. Van spanning en euforie. En wanneer de druk het hoogst is, knalt na afloop de dopamine soms je kop uit. En als dat wegvalt, dan blijft het normale leven over... En dat is vaak dan ineens toch maar wat vlak en gemiddeld en leeg. En die kick, die laat ook maar lang op zich wachten. En waar vind je dan nog zoiets? Nou, in de Eredivisie vliegen de gok- en kansspelreuzen je om de oren. En ze vertellen je één ding. Het casino, dat is waar je moet zijn. Dat paradijs van fonkelende lichtjes en rinkelende kassa's. Waar die kick te halen is en de leegte te vullen. En Arne Nieles, die weet er alles van. Hij was ooit als voetballer een kroonjuweel bij Racing Genk en PSV. Maar gleed diep weg in het gokparadijs. Hij is blij dat hij het nog kan navertellen. En wij zijn blij dat hij dat bij ons doen. Like... Ja, ik ben nooit een grote speler geweest. Nee. nee, niet echt. Nee, helemaal niet. Eigenlijk niet, nee. Uh, ja, de, deze gast was echt niks. Misschien nog wel iets, uh, iets minder. Wat? Deze mensen allemaal die vinden zichzelf heel erg gruwelijk en flex. En... Ik zet me daar af want dat vind ik niet. Arne, welkom. Dankjewel. Goed je te zien.
3: Ja, fijn. Uh, bedankt voor de uitnodiging.
2: Helemaal uit België, de eerste Belg, denk ik, uh, bij onze tafel. Dat is sowieso een unicum. Um, ik ga eerst even introduceren. We ja, hebben we ook Maas gehad, hè? Klopt, dat was heel, dicht bij de, heel dichtbij. <laughs> de um, het niet zit lag, zo bij, uh, uh, bij Sparta, uh, een jaar of anderhalf jaar geleden. En eens in de zoveel tijd krijgt er een voetballer... die heeft een, een schema, s ochtends trainen, s middags lunchen. En dan krijg je uh, te zien in het schema wat er daarna gebeurt. En dan zo'n drie keer per jaar komt er eens iemand spreken... van de VVCS, van de vakbond of uit de financiële wereld of zo en eerlijk dus toch, is eerlijk... een baanmoment. Uh, uh, hoe, hoe reageert uh, doorgaans de kleedkamer op dat soort mededelingen, jongens? Ja,
0: je gaat dingen verzinnen die je eigenlijk te doen hebt die middag. <laughs>
2: ja, puffen en steunen, Arne. Dat is toch wat het is. Dan gaan we denken, pro, oh, jezus, moeten we eraan gaan luisteren en nou goed. Toen kom jij langs. Eerlijk is eerlijk dezelfde en ja, we gaat het nou weer over? Wie is die vent? Wat komt hij doen? Maar je hebt me, denk ik een uur verteld. En uh, de hele groep lag uh, uh, aan je voeten eigenlijk. Er was, was muisstil. en hing werd... aan je lippen. Hing dat hing aan de... je lippen. Dat bedoel ik. Ja, ja. Um, maar er werd echt goed geluisterd. en Het maakte indruk, mm-hmm. uh, dat verhaal. Ja. En het verhaal ging over uh, de gokverslaving die je hebt doorgemaakt. Um, ja, en dat is altijd een beetje blijven hangen. Uh, als, een, als, een, als een mooi verhaal en een interessant verhaal. En uh, dat was ook de reden dat we jou graag een keer wilden spreken.
0: Wat ik me afvraag. Hè, heb je voor meer uh, voetbalclubs gesproken? Is dat over het algemeen een moeilijker publiek dan uh, gewoon bij een reguliere lezing?
3: Oh, het is een, een moeilijker publiek om binnen te geraken, laat uh-huh. ik het zo zeggen. Zeker als het gaat over dit thema, hè, dat willen ze liefst zo ver mogelijk houden. Maar eens dat jij, uh, zoals Bart zegt, eens dat je er bent en jouw verhaal vertelt, ja, dan uh, ja. merk ik wel dat ze snel aandachtig luistert, omdat het ook gewoon in een leefwereld is. Weet je? Mijn verhaal is gewoon ook wat er in sommige kleedkamers afspeelt, dus dan heb je wel iedereen... Uh, ja, direct mee in dat verhaal. En dat ja. wat er toen gebeurde ook, denk ik.
2: Ja, zeker. Uh, om een ander voorbeeld te schetsen... ook eens per jaar komt er een scheidsrechter langs... op trainerskamp de ja, Die komt de nieuwe spelregels doen. uitleggen... met beeldjes en zo. Daar proberen wij ook altijd zo snel mogelijk... van nou, ik weet niet hoe bij jullie ging. Of ja, ja, je,
0: je kijkt eigenlijk alleen uit... altijd naar dat kopje bij de scheidsrechter... waar ze al die hele grove charges... <laughs> achter elkaar zetten... en, en of, kijken of het een van je team... of je er, er dan bij, bij zit. zit. Ja, dat we we wel vaak
1: besproken. Hè? De, we we, 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 we we zetten dan een boete op degene die een vraag stelt. <laughs> okay. om, om het maar zo... Zijn er nog <laughs> vragen? Nee, geen vragen. <laughs> het recht. Recht. Nee. Om het zo kort mogelijk. Ja, ja. Ja, goed.
2: Um, eerst even de ja, vraag. Altijd, wat, is, wat hebben we voor voetballer tegenover ons? Um, uh, Arne Niels. Wij hebben toch net even een potje to-touch uh, gespeeld hier in de, in de gangen. Viel niet tegen, jongens. Nee. Ja, maar we, willen, we gaan eerst wel. even gokken, want wij kennen je niet echt als voetballer. natuurlijk. Leuk, wat... leuk woordjepje. Ja, gaan we niet doen, hoor. Ik nou. <laughs> <laughs> we gaan eerst even gokken. <laughs> ja, dat <is> goed, <laughs> um, gokken, jongens. Wat zetten we erop?
0: Flechtmatische <laughs> middenveld ook. middenvelder. middenveld, jij?
2: Ja, ik denk uh, buitenspelen, linksbuiten. Ja, cool. Ik heb gelezen, dus ik doe niet mee. Dat zou valspelers zijn. Wat, uh, wat, ben je voor een, voor een, wat was je voor een voetballer?
3: Uh, een 9,5 noemen ze het wel eens. Okay. Hè? Dus uh, Eerder een nummer 10 die vooral kwaliteit had en, uh, aan de bal. En die uh, medespelers rond zich moeten hebben die het deden zonder de bal, om het dan zo te zeggen. Ja. Uh, en dan uh, ja, kwamen we in uh, kwaliteit vooral naar voren. Ja. Dus vooral uh, speltechnisch, vista, um, ja, afwerking. Uh, techniek, vrij trappen, dat soort dingen. Maar uh, explosiviteit en uithouding was niet uh, voor mij besteed. Okay.
2: Hoe voor je het zelf gaan? Net, uh, Klinkt bekend. T, uh... oh, Thomas, het vertellen. Te hoe hoe voor je het to touch uh, net gaan hier in de gang?
3: Ik moet eerlijk zijn dat het voor mij echt wel al een tijd geleden was dat ik nog een bal had aangeraakt. Ik heb ook wel een aantal bestuurs gehad waardoor ik best wel voorzichtig ben en eigenlijk niet zoveel met de bal bezig ben. Maar uh, ja. En je moest uh, echt even
0: warm draaien ook, hè? Uh, ja,
3: het is fijn dat je dat zegt. Maar uh, op zich viel het nog wel meer, vond ik. Ja. Ja, het, is, uh, het is iets wat je niet, uh, niet verleert ook niet.
2: Hè? Ja, dan valt niet uh, te ontkennen. Je hebt een bekende achternaam. Uh, Luc Nieles is jouw vader. Uh, grootheid in, uh, in Nederland, zeker bij PSV. Ik was misschien net iets te jong. Thomas, jij iets ouder. Herinneringen aan Luc Nieles? Ja, zeker. Ja, het eerste is altijd dat hakje. Ja,
0: ik. dat is ook het enige wat ik weet. Dat ja, er ja, al die ja, highlight video's.
1: Ja. ja, tegen Utrecht, denk ik. Ja. Dat is, ja. ja, maar... Ja, ik, ik weet niet of ik al helemaal... Ik, ik spaarde nieuwe voetbalplaatjes toen hij nog, toen hij nog speelde. Ja. Dat weet ik wel zeker. En ik heb hem ook wel uh, in uh, samenvatting
2: altijd uh, zien spelen. Fantastisch speler. En dat uh, Maarten, je hebt opgezocht. hè Sa- speelde samen in die tijd met Rolf. Ronaldo. Ronaldo heb
0: ik zien komen, Jaap Stam, grote Arnold Brugging.
2: Ja. tussen natuurlijk. Wat, wat herinner jij zelf nog uh, ah, aan die tijd?
3: Toen die naar PSV ging, was ik drie jaar denk ik. Dus ik denk dat de, de, de tijd met Ronaldo, dat was het eerste jaar, daar uh, heb ik alleen maar heel leuke anekdotes over gehoord, hè? dat hij heel hard kon snurken en dergelijke. Dat, dat mijn vader dan op een andere kamer moest gaan slapen. Uh, maar ik herinner mij vooral de moment dat ik zes, zeven jaar was, uh, het jaar ze, 96, 97, dat ik. Uh, ja, ik ging wel vaker met mijn grootouders naar, uh, naar de wedstrijden kijken. En ik herinner me vooral mijn, uh, mijn bompa, zo, noemen wij, zo noemden wij hem. Die dan. Uh, hij ja, stond te schreeuwen in de tribunes, dus dat zijn wel dingen je die je altijd, uh, ja. Mijn godsvader, uh, dat zijn wel dingen die jou bijbleven. Ja, ja, ja. Hij wist ook altijd perfect te zeggen wanneer, dat, uh, wanneer er bijvoorbeeld een vrije trap was, wist hij perfect te zeggen of hij erin zou gaan of niet. Dat zei hij dan op voorhand en dat uh, was altijd juist. Als hij dus als Luc achter de bal
2: stond, dat zag opa, ja, het gaat gebeuren.
3: Ja, die aanloop of de manier hoe dat die stond, wist hij al van kijk, die gaat erin of die gaat er niet
2: in. Mooi. Um... Iets, iets heel anders. Ben jij, ben jij een man die zich makkelijk op rode lopers uh, begeeft?
3: Nee, ik denk dat ik het uh, niet zo goed als jullie zo <laughs> gedaan
2: hebben. Nee, absoluut niet. Ook bij ons valt er nog wel uh, wat, wat aan te schaven. Uh, onze luisteraars weten dit. Wij zijn genomineerd voor, zijn, voor een ring en vorige week was het... Uh, uh, de uitreiking in een theater in Hilversum. Een teleurstellende uitreiking kunnen we toch wel zeggen voor Olaf
0: ons. Olaf Mol heeft ons de das gedaan. Olaf Mol heeft ja, ons we zijn ge-
2: de das zijn
1: Door een stel dieren. Olaf Mol en uh, Matty Valk. <laughs>
2: <laughs> Die hebben <laughs> ons verslaafd. Ook ja, dat was niet relaxed, Ook dat maar, nog. Maar goed, we waren... Um, ja, Maarten, misschien kan je, het, kan je het eigenlijk zelf zeggen.
0: Nou ja, kijk, we hebben... Kijk, met Thomas heb ik het hier nog niet echt over gehad, maar jij hebt mij een soort van een flikker gegeven. Op een donder gegeven, sorry. De... de De dag daarna. Kijk, je je gaat naar het gala toe. En eigenlijk, ik ga er al naartoe met het idee van... dit dit wordt een podcast Uh, En dat idee had ik bij Thomas ook wel een klein beetje. En... Bij Bart merk je toch van, dat is, is een vis in het water. Dat is zijn moment. Dat is een vis in het water, ja. ja. Hij kan dit beter dan ons, hij ziet er ja. beter uit. Hij wil het ook graag. Hij ja. wil het graag.
1: Dit is zijn wereld. Nou, de televisie zou, denk ik, meer zijn wereldje zijn, maar het is een opstapje na, denk ik. We zouden
0: geen strikje om doen. Doet hij toch ineens een strikje om, ja. weet je, en dat zelf?
2: Al, allemaal van die kleine dingen. Maar wat hebben jullie daar zitten... Uh...
0: Ja, jij vond, dat, jij vond dat Thomas en ik het een beetje om lopen saboteren.
2: Ja, ik, ja, ik, ik, ik heb dat aan nou zitten uh, aanschouwen natuurlijk. En ik, ik weet het, ja, je hebt van tevoren al gezegd, oh, Poppenkast en dan circus en alles. Maar dat zijpelde ook wel echt in alles door, zeg maar. En uh, toen vroeg ik, me, ja, ik vroeg me eigenlijk meer af van, oké, okay, ik, nee, ik, ik slik deze, ik vind het, ik vind het mooi, je vis in het water en alles. Maar ja, hoe, hoe, zeg maar, f, waar, wat is die echte afkeer dan? Nee, ik heb het, het met Mart even op gehad, maar met Thomas ben ik ook benieuwd naar. Want jij wilde echt, Thomas wilde liever uh, heel snel zo de, achter, de achteringang pakken... om maar niet op dat, op, dat, uh, op dat lopertje te staan ja. met die camera's en die, in die gaan. Ja, ja. Uh, ja, vertel man, lucht je hart af.
1: Ja, ik voel me gewoon niet, uh, niet, niet comfortabel uh, op, op die rode lopen En ik vind dat niet erg, zeg maar, om ergens niet com- comfortabel mm-hmm. te zijn. Maar ik, ik vond het ook ergens niet helemaal waard, zeg maar. Hoe dus, doe je dat? Nou ja, gewoon, ja... Ik, ik zie ik zie het nutter kijk ik bedoel als je op het voetbalveld staat en je voelt, voelt je een keer niet uh, comfortabel dan ga je gewoon uh, zeg maar die uitdaging aan. Maar dat dat idee dat gevoel had ik zeg maar nu totaal niet. Ja, je vond het Doe, onteik, ik vond ik, vond ik wel, het wel Ik vind het leuk om met, met elkaar zo zeg maar zo'n avondje, zo'n feestje vind ik dat vind ik oprecht heel leuk. Ja. Dus, dus wat dat betreft vond ik het niet echt podcast, maar vond daar heb ik wel van genoten, maar ja, poseren en dat uh, nou, gaat je en, goed af dat poseren.
0: Nou ja, ik vind het echt vreselijk. Ja, ik geef op jouw voet staan. En niet zo, normaal, maar, man. als ja. oh, een kind, hè, In ja. mijn been knijpen, op mijn voet. Maar echt hard stampen. Er staan er zo tien van die fotografen van de story. En weet ik wat, voor wat allemaal. Camera's staan erbij. Uh, en dan staat hij gewoon letterlijk op je voeten te stampen. Voor echt hard ja. knietje optrekken, gas geven. Ja, dus... En we moesten in zo'n soort slow-motion boot. Dus ik dan, alleen maar zo, dan moesten we elkaar vriendschappelijk naar elkaar toe trekken. Ja, dan klap op je hoofd. En... Ja, die allemaal.
2: Een, is het ook niet een... Zeg maar, ik, ik begrijp het wel. Maar is het ook niet een houding? van deze mensen allemaal die vinden zichzelf heel erg gruwelijk en flex en uh, ik zet me daar tegenaf want dat vind ik niet nee nee is en, gewoon, echt. Ze, zij zijn allemaal in zichzelf gaan geloven en wij zijn normaal gebleven
0: nee nee,
1: nee helemaal niet, helemaal niet. Maar, nee.
0: ik denk dat dat bij mij onbewust zo'n klein beetje zo was man. Ja. ik heb bijvoorbeeld, ik weet niet hoe, hoe jullie dat ervaren maar die gozer die het presenteerde ja. uh, daar heb ik me heel erg aan geërgerd uh, en uiteindelijk kon ik als enige reden geven waarom ik me deed want hij pakte dat heel erg uh, heel hard lachen om zijn eigen grapjes en heel, doen wij trouwens ook uh, heel erg uitgebreid was hij die, was die daarin en in zijn doen en in zijn laten. En de enige reden dat ik, uh, die ik kon verzinnen, waarom vind ik dat dan irritant, is uh, omdat hij het te serieus nam. Maar dat is eigenlijk best wel gek, want dat is letterlijk zijn taak op dat moment, om het gewoon heel serieus... Ja, dat ging hij, hè?
2: Taak! is <laughs> gewoon dus even wat de lucht uh, <laughs> is. Een beetje te... Hebben ze
0: dat eigenlijk
1: in België? Ah,
3: ah. Tuurlijk, ja. ja? ja? Deze kende ik wel nog niet, maar uh, meestal is het die oranje of wat is het. hem deze... lekker? Ja, hij is lekker. Dat is goed, hè? Absoluut.
0: Ja, ja. Cool. ja. rooster. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook gewoon in mijn geval een. Ja. Uh, zeg maar, ik voel me daar super ongemakkelijk. Ja. Maar dat komt ook omdat ik vind eigenlijk, ik heb, het, ik heb het gevoel dat ik niet weet wat ik moet doen. Mm. Dus we hebben dan dat fotorondje gehad. En dan. Je bent in een soort van groot cafeetje. En dan heb ik het idee dat iedereen is met elkaar aan het praten. En het lijkt ook, iedereen heeft iets om over te praten, <laughs> behalve ik. Dus ik weet dan niet echt. Er waren een paar van die verhogingjes. En dan van haar zat op die middelste. En dan ging ik eerst op die eentje eronder erbij zitten. Ik, kut, het zit ook ja, je, niet chill. Doof even stom voor je uit te staken. Ging, ging ik even staan, dan denk ik. Ah, ik sta niet goed en ze nee. zien het. En dan ga ik even naast haar zitten. Maar die raakt in gesprek met iemand anders naast hem. Oe, shit, uh,
2: Third wheeling. Ja, ja, ja zo voelt <laughs> het heel erg.
0: Oké, ja. dus... oké. Okay, okay. En op voorhand
2: uh, zijn we nog in een, uh, een soort klein vechtpartijtje uh, beland. <laughs> ja. ben, ben jij vechtersbaas, Arne? Ben jij een knokker? Nee, eigenlijk niet. Ik zag nee, wel ik dat ze... jij uh, geschorst was uh, ooit op het veld... maar dat je een beker met water naar de scheidsrechter hebt uh, gegooid. Ja. Dat? ja, klopt. Ja,
3: dat is ooit, uh, daar hebben ze ook ooit een heel mediacircus van gemaakt. Natuurlijk ja. om oh, mij als voorbeeld te gebruiken... maar ja, dat is gewoon ook uh, in een periode geweest waar ik gewoon niet... Lekker in mijn vel zat, zal ik het zo zeggen, dat het niet goed met me ging. En dat was gewoon, ja, een uiting daarvan natuurlijk. Dan ga je op bepaalde manieren frustreren, ergeren. En dat komt eruit op een manier dat het niet goed is. Dus het valt ook niet goed te praten. Ja. Wat
0: deed, wat, wat deed de scheids dat hij verdiende om uh, een beker water aan zijn hoofd te krijgen?
3: Nee, ik denk dat ik inviel in de tweede helft. Ik uh, speelde een wedstrijd tegen Verviers en uh, ik kreeg na vijf minuten een gele kaart waarvan ik vond dat hij al heel onterecht was. Uh, plus ik voelde me enorm geviseerd door die scheidsrechter. Hè. Ik benoemde ook een aantal keer mezelf bij de achternaam en dan weet ik al van oké, okay, kijk, hier moet ik oppassen want die, uh, die is mij aan het zoeken. En ik denk tien minuten later kreeg ik voor een pietlullige uh, fout opnieuw heel kaart rood. En ik mocht uh, na tien minuten gaan douchen. Dus ik voelde mij wel persoonlijk aangevallen op dat moment. En uh, ja, dat is, uh, na de wedstrijd is er dat uh, op een verkeerde manier uitgekomen door het gooien van een bekertje. Die uh, ja, dan op zijn hoofd belandde. Wat niet goed te praten valt uh, ja. uiteraard. Maar ja, kijk. Uh, achteraf kan ik, uh, kan ik het wel zien als van, ja het was gewoon... Uh, ik was emotioneel te staan, niet gereguleerd op dat moment. <laughs> okay.
2: Maar geen vechtersbaas verder dan
3: het Nee, eerder een bemiddelaar, om het zo te zeggen. Okay, ja. okay. Vrienden is wel, hè? <laughs> zo.
2: Nee, ik moet even schetsen. Hoor. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik heb altijd gedacht dat het een fabeltje was... dat je niet met een Feyenoord-shirt in Amsterdam kan lopen... en met een Ajax-shirt in Rotterdam. Ah, is ook zo, toch? Het is toch, nou ja, het bleek dus vorige week, uh, nee,
0: ja. D- d- nou ja, wij liepen dus. Je uh, ziet in Rotterdam wel af en toe, er ja, ja, nee, nee, iemand zeg maar, nee. uh, uh,
1: in de Ajax trainingspak. Ja, en je moet niet op een wedstrijddag over het uh, Stadijksplein in de Ajax
0: trainingspak of shirt gaan lopen. Kun je even maar, delen voor ik het, uh, wat er ja. is gebeurd. Nou, wat er volgens mij gebeurde, we waren opgenomen met Noah vorige week. Gingen we naar Amsterdam, zouden we met die boys van afkikken, met z'n allen, met de bus naar dat, uh, ja, wat was het, gala, of, die, die uitreiking gaan. Um, en wij liepen denk ik met z'n drieën een beetje of dertig achter dat groepje van, uh, van afkikken. En ineens zien we Nicky van de Gijp, die draait zich om. En die komt van, nee, het gaat fout, voor me. er wordt al gevochten, er wordt gevochten. En dus wij snapten eerst niet uh, waarom hij zich omdraaide, maar dat was omdat hij ook een shirt aan had. Um, ja, toen bleek dat Cas, uh, dat, dat ook niet de grootste van het stel, moet ik zeggen, um, ja, een soort van belaagd werd door een door een AX-Huligan. En dan heb je Bartvriends nodig.
1: Nee, nee, het was al, het was al klaar. Hij was al naar de, naar de bus gesprint. Ik liep, ik liep naast jou, Bart, uh, richting die bus ook en... Ja, die gast die net uh, in zijn eentje acht man had geprobeerd aan te vallen, die, die kwam was op de weg terug. En toen vond Bart het nog nodig om hem ook nog even aan te spreken.
2: Ja, ik d- ja, ja klopt, En toen ja. liep
1: het bijna weer uit dan.
2: <laughs> maar ja. ik dacht eigenlijk, ik, ik kon hem bijna niet nee, 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 echt nee, Dus ik dacht, het, die gast zou gaan zo, lachen of zo. Nee, je had niks ja, te zeggen. Hij, hij vroeg dus. aan jou
1: van, horen jullie bij hun? Ja, klopt. En, en toen zei hij, wij gewoon van, ja. Ja. En, en toen, uh, toen zei hij tegen jou, van, uh, zorg dat je een shirt uittrekt. En toen
0: zei jij tegen hem, weet je wel wie ik ben? Ja, ja, okay. ja, is, ja. exact zo is het. Ja, dat is en toen
1: ging hij bijna weer mis. Ja, nee, want ik,
0: weer... ik, ik, dus ik had mijn winterjas aan, uh, aan Nicky gegeven. Want die had dus ook een fijne shirt aan en die, wilde, ja, die durfde daar niet echt langs. Uh, en toen hoorde ik eens op een afstandje van, hey, wie denk jij dat je bent? Toen dacht ik, dit moet 100% in zijn. ja, ja. Ja,
2: ik kon even cool doen. Maar uh, ja man, die gast was echt fucking wit heet. Man. Echt schelden en schreeuwen. En wat denkt hij wel niet? Godverdomme met zijn Ajax, met zijn Feyenoord shirt hier in Amsterdam. en Ja, ik dacht van dit is, normaal wordt het een beetje opgeblazen. Maar ik zag nu echt dat het echt een soort emotie Ik vraag me, me af,
0: toe, vind jij dat ergens mooi?
1: Dat het gebeurt of niet? Nee, ja, de, deze gast was echt compleet krankzinnig man.
2: Ik dacht wel, ik, dacht, echt, ik hield er wel zo op afstand, want ik dacht, weg was hij. hij gaat zo ja, ja, Ik
1: had ook ieder, echt, iedere seconde, was je zeg maar, klaar hadden, om uh, uithalen, ja. Ja, dat, dat hij zeg maar, iets zou gaan doen.
0: Was, was je ready?
1: Ik stond naast Bart, maar ja, ik, ik heb al een keer eerder gezegd, aan mij heb je echt niks. <laughs> maar ja. Hey, kijk, als, als
2: Bart wordt aangevallen, dan, uh, dan ga ik ook niet weglopen. Maar... Nee, applaudiceer helemaal ja. ja. goed. En uh, was Lars van Velsen ready, denk je, voor die verkoop? Ja, vijf? dat was het mooiste. Die, 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 dat was, denk, die was gewoon in een Volendam-shirt. En dat is wel de grootste van het stel. De grootste
1: van het stel. Ja, dus dan zou je ook denken de sterkste. Maar die was zeg maar, als de kippen erbij om naar die bus te sprinten. En toen zaten we helemaal in die bus. Daar, ja, dit, en toen zei Lars en ik: Ja, wat dan? Uh, we hadden hem gewoon met, uh, met z'n achter op zijn bek moeten timmeren. Man, <laughs> ja,
0: hij sprak zelfs in de ik-vorm dat hij het zelf wel even zou oplossen.
1: Nee, nee, hij zei met z'n achter. zei hij. Oh. met z'n achter wat, wat, wat wil die komen doen dan? Wat hem gewoon met z'n achter op zijn bek moeten timmeren. Maar hij zat als eerst,
2: hij zat als, als eerst een busje. Ja. Goed, nou wat een helder zijn
0: wij. Arne. absoluut. <laughs> okay. uh, iemand verder nog iets, uh, iets kwijt? Mm. Dit is me ooit opgevallen. Oh. Um, het was gisteren uh, transfer deadline day en. Hebben jullie ook veel foto's erbij zien komen van gasten die zo heel ongemakkelijk lachen met dat duimpje erbij? Ja, tuurlijk. tuurlijk. En dan zou ik toch als voorbeeld iemand die altijd luistert, maar die is echt de koning van deze foto's, Sonny Stevens. Ja. Dat, je ziet zeg maar bij hem dat hij... Um, het voetbal is duimpie. Het voetbal is ja, maar je moet op de foto, maar je, ja. je hebt er eigenlijk ook niet heel veel zin in. Dus uh, ik zou graag als mensen, als het u is opgevallen, dat er meer van die foto's zijn. Stuur ze even door. Ja, Mooi ja, Mooie collage maken.
2: Het, hadden wij op de Rode lopen moeten doen eigenlijk met z'n allen. Dank je dat ik. Um, Ja, We gaan het, denk, we gaan het uh, over, uh, over gokken hebben en, uh, en jouw geschiedenis met gokken, maar misschien is het Mooi om even te schetsen wat wij, wij zelf eigenlijk voor, uh, voor go- gokkers zijn. Want laten we wel wezen, gokken is in de voetbalwereld wel een soort van gemeengoed, denk ik. Um, ja, maar... Niet een extreme vorm, maar het gaat toch wel regelmatig over... Het gaat altijd over nou, soms ook uh, wel extreme uh, rijtjes, uh, casino. Mijn eerste casino-ervaring was ook met boys uit mijn team van, uh, van jonge Utrecht in die tijd. Um, dus het is wel een dingetje wat een beetje rondom de voetbalwereld hangt. Ja, denk ik heb jou meegemaakt in het casino... Ik ben heel jij, hoeft niet, jij hoeft niet bang te zijn
1: dat je een echte gokker wordt. Nee, ik ben, ik, <laughs> ben, ik ben matig. Ja, we gingen dan rouletten en dan zloeg hij... Hij, hij, het niet. Hè? hij dat, dan, het niet. Dan zette hij soms 1 een een euro op rood. <laughs> ja. En dan, dan had hij gewonnen of had hij verloren. En dan speelde hij twee rondjes niet. En dan zag je hem weer heel stiekem zo'n viesje <laughs> zo op zwart leggen. <laughs> dus dat ging, dat, ging niet, dat ging niet heel hard. Arne zou allemaal naar huis sturen.
3: <laughs> ja. <helemaal. laughs> Ik ken, ik ken genoeg mensen die uh, ja, 10 euro verliezen in een casino... en achteraf twee weken wenend in bed liggen... omdat ze 10 euro hebben
0: Dus Lisa wil dan alleen naar... Uh, uh, volgens mij? het Jacks Casino. Want daar kan je met uh, 20 cent spelen aan zo'n roulette-tafel. En ja, dan doet ja. ze er een tientje in. En dan staat ze 5 euro in de plus. En dan zie je er echt... Dan gaat ze heel serieus twijfelen van... Oké, okay, ik ken nu gewoon die 5 euro in de zak steken. Nou, ik heb... Ja, ik weet niet. Ik heb zoiets van... Um, of... Heel groot winnen. Ja. En anders maar een beetje dat ding kwijt. En als ja. je dan, dan sta je een keer plus 30 euro. En dan zegt zij van, oh nu stop je toch. Mooi geweest. Ja, ja, ja. maar dan krijg je gewoon iedere keer weer dezelfde discussie. Ja. denk je denkt, van, ik wil nog even door. En dat zij dan denkt van, Erik man, dan gaat ze zo 30 euro. Weekje ja. boodschappen. Ja, ja. Nee, ik ben nooit een grote speler geweest. Uh, jij toch?
2: Nee, ook niet echt. Uh, ik vind
1: het wel, wel leuk om zo nu, ik heb het al heel lang niet gedaan, maar ik, ik vond het altijd wel leuk om zo nu en dan een keer ja, avondje nee. na te doen. We vinden. gingen nog
2: wel eens een keer op een zaterdag. Ja, dat op was in de avond. tijd
1: met, uh, met, met Lars Veldwijk, die, ja. die was er natuurlijk niet weg te slaan. Dus <laughs> niet nee. dus nam <laughs> ons <sus> nog wel eens mee. Ja. En, t, t, dat was ook wel de tijd dat ik dacht, van, ja, het, ga, het, gebeurt, het gaat nu misschien net iets te vaak Of Hoe vaak heb je het dan? Ja, uh, wat zal het zijn?
0: Vier, vijf keer in de maand of zo. Ja, ik ook wel. Dat was toen wel. En dat, en ik dat vond wel. ik veel te veel eigenlijk. Dus ja, maar ge- jij, jij hebt zelfs gewoon in koffietentjes toch zitten?
2: Ja, ja, wedstrijden. Maar ik ging ook wel eens... We uh, hadden bijvoorbeeld best een leuke avond gehad in het casino. En dan ging ik ook wel eens gewoon op een donderdagmiddag... ...ik toch geen te doen. Ging, ik, in mijn eentje ging ik nog even spelen daar zo. Ja, maar echt. Dus, dan uh, ging je in het casino zitten Ja, ja dat heb ik zeker... Ja, het heb uh, twee, drie keer gedaan of zo. Yep. Gewoon een de Ik ja, dacht, ik vond het toch best wel leuk om te doen. Dus ook, ja, toch. vond je er leuk aan? Ja, eh... Uh, Ja, tot uh, de de spanning. Ja, 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 een beetje spelen met de mogelijkheid dat je een beetje wint. En en, en bij mij bleef het altijd bij een beetje. Want ik vond het best kut als ik uh, 100 euro in verlies stond. En en, en de mogelijkheid dat je een beetje uh, verliest. Dat dat was een een portemonnee van uienlid. Maar uh, verder (laughs) jullie dan? Uh, Niks van dit? uh, Ik heb heb wel eens Toto gespeeld. Dat begon vroeger uh, op school
1: bij de sigarenboer. En dan 1 euro inzet. En dan -hmm. uh, de meest onmogelijke combinatie spelen. En dan kijk (laughs) hoeveel... dat je op zoveel mogelijk, dat je met 1 euro inzet... 20.000 euro kon winnen, weet ja. je wel? Zulke soort dingen. Ja, ja, dat lukte natuurlijk nooit. Nee, 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 maar nee. dat was wel, uh, ja, wel erg leuk. en ook
0: Bij mij is alles wel redelijk onschuldig gebleven. Ja. Ja, ja. Ik, ik hou wel even van blackjack, man. Ja? Ja, dat vond ik echt leuk om te doen. En dat was vroeger dan als je dan net... Bij mij was dat zo, in mijn vriendengroep... als je dan 18 was, dan was het gewoon een beetje... het, uit, het uitje wat je ging doen op, uh, op zaterdagavond. Ik ben nooit iemand geweest die... Tussen trainingen door. Uh, of in de schoolpauzes. Die heb ik ook genoeg voorbij zien komen. Uh-huh. Um, en dat, wat hebben jullie dat was gedaan? Dat je tussen bijvoorbeeld je 's ochtends en middags. Ik kan me eigenlijk zelfs nog herinneren... dat dan gewoon op die massagebanken lag. Gewoon gast, gasten massaal. Um, hoe heet dat? Op online casino. Alleen maar roulette spelen.
1: Ja. Nee, dat, dat heb ik nooit gedaan. No. Nee, ik ook niet. Ja, dat is denk ik ook wel... Uh, d- dat is denk ik waar de problemen... Ja, absoluut. Dat,
3: dat dat ik kunnen zijn om het zo te zeggen. Ja, ik lag maar... letterlijk op de massagetafel uh, die spelletjes te spelen. En dan uh, kon ik je... Uh, Zoveel, uh, zoveel honderden of duizenden euro's erdoor gooien letterlijk op dertig minuten tijdens een ja. massage. Zo problematisch was het effectief wel. Ja. Dus dus jij, en het begon ook zoals jij zegt met ja, een aantal euro. En je, dan ga je gewoon voor het plezier onschuldig, voor de kick, adrenaline. Maar ja, voor mij bleek dat wel na enkele jaren dat het niet zo'n onschuldige hobby was. Hè? Natuurlijk het is fun, plezier, maar op een bepaald moment... ja werd dat echt wel uh, problematisch. En hoe, hoe
2: verandert het dan van iets wat, uh, wat we net omschrijven, wat best wel leuk is, af en toe naar iets problematisch? Hoe glij je daar dan in weg?
3: Die lijn is heel dun, dat zeg mm. ik altijd. Ik kreeg soms de vraag van, ja, Arne, welke dag ben jij verslaafd geworden? Ik kan, ik kan daar geen antwoord op geven. Uh, op een bepaald moment, weet je, ik, ik pokerde wel eens met vrienden, het was plezier, een gezellige avond, maar ja, op een bepaald moment ga je dan ook in de kleedkamer pokeren met vrienden. Dus je, ga je toch wel wat geld lenen aan elkaar of uh, weet je, heb je daar wel eens een schuld lopen en ja, dan kan je wel opnoemen dat het problematisch wordt. Want dat, dat is ook niet goed voor een kleedkamer, natuurlijk. Als je dan in het weekend samen op het uh, wedstrijdbad staat waar je aan niemand uh, schulden hebt. Ja, dat, en om, dat...
0: om, om wat voor schulden gaat het dan? Zijn ja. ja.
3: zijn
1: nou op het wedstrijdbad?
3: Wedstrijdblad, ja. Oh, wedstrijdblad. wedstrijdblad. <laughs> Kennen jullie dat niet? Ja, ja de wedstrijdformulier. De ondertiteling gebruiken <laughs> Nee, maar dat gaat dan over honderdduizenden, honderden of duizenden euro's natuurlijk. Dus niet dat dat over enkele tientallen euro's gaat. Ja. Ja. Maar wanneer wordt het problematisch? Ik kan alleen voor mezelf spreken dat op een bepaald moment begin je meer geld te verliezen dan in dat je eigenlijk van plan bent en dan. Ja, dan ga je over je eigen budget natuurlijk. Dan ga je meer spenderen en gokken dan dat je oorspronkelijk van plan was. En ga je ook eigenlijk je je verliezen proberen na te jagen. Ik weet dat er bij mij altijd wel een balans was. Ik won een aantal keer, ik verloor een aantal keer. Maar op een bepaald moment zit ik ik op mijn achttiende bij Jong PSV. En uh, was er één avond dat ik naar het casino ging. En ik verloor een een heel grote som die ik nooit eerder had verloren. En ik ging eigenlijk altijd met uh, ploegmakkers of met vrienden daar naartoe. En zij brachten mij naar huis diezelfde avond dat ik verloren had. En, ik, en daar zat ik dan op mijn appartement en met het gevoel van... Ja, kijk, ik wil wel teruggaan. En de drang echt van, ja, ik wil dat verloren bedrag ja. proberen goed te maken. Dus wat deed ik? Ik ging om twaalf uh, om uur terug naar dat casino. En om drie uur in de ochtend had ik uh, het dubbele verloren van die avond. Ja. En dat is eigenlijk het moment waarop het voor mij echt wel problematisch werd. Dat ik uh, maar probeerde terug te gaan om die verliezen goed te maken... terwijl ik alleen maar meer en meer geld begon te verliezen.
0: Ja. Want, want die keuze is wel een... Uh... Dat is, dat is wel een hele bijzondere. Want dat zie ik heb ik ook wel bij vrienden van mij gezien die zeggen bijvoorbeeld ik ga met 200 euro spelen en zij zijn ze die 200 kwijt, gaan ze toch nog een keer bijpinnen. Je verliest, ja. je gaat nog een keer. Maar ja. ik herken dat zelf ook de, wel. Dat de walk of shame. Dat, ja, maar dat als je wat hebt verloren dat je denkt van man, als ik het nou nog één keer doe, voor, misschien valt hij dan wel. En dat, dat lijkt me Maar
3: een gokker denkt ook niet een verliezen hè. Een gokker denkt altijd in kansen natuurlijk. Hè? Ja. Als jij eens een keer uh, 200 euro verliest, dan ga je niet denken van ja, ik heb 200 euro verloren. Dan denk je van ja, hoe kan ik die 200 euro proberen goed te maken. Ik moet straks of later terugkomen en ik ga het op die manier proberen goed ja, te maken. Ja. Daarom denk ja. ik dat je ook vaak ziet dat als sporter of als voetballer ben je heel competitief ingesteld en De meerdere mensen kunnen niet goed omgaan met verlies. en zijn winnaars en willen winnen. En dat ja, spiegelt zich ook wel een beetje in een gokgedrag. Hè? Waar je heel, moe- heel veel moeite hebt met het accepteren van... Uh, van je verlies ja. waardoor je eigenlijk net.
0: Denk je dat het risico voor uh, uh, topsporters groter is om verslaafd te raken aan gokken, omdat je uh, misschien meer gewend bent aan zeg maar hele hoge, ja. uh, hoe zeg je dat ja piek in je in hetgeen wat je ja. wat behaalt en dat om dat een beetje na te streven dat je steeds gekke dingen gaat doen.
3: We hebben nu in België recent een onderzoek gehad wat uh, waaruit bleek dat topsporters of mensen die in competitieverband spelen eigenlijk vijf keer meer risicovol zijn. ...dan de normale bevolking. Dus letterlijk, en de factoren die daar worden aangehaald... ...is enerzijds ja, het geld hè, ter beschikking hebben... Ja. Uh, ...de vrije tijd ter beschikking hebben. Ja. Uit, toen ik bij Jong PSV speelde... ...trainden we in de ochtend op de middag... ...en ja om drie uur zat ik op mijn appartement... ...en ja, diende ik te rusten... ...zoals een topsporter dat uh, behoort. Maar ja, ik ging dan die keek naast het veld... ...ook nog eens zoeken in het casino bijvoorbeeld. En dat maakte mij wel extra kwetsbaar daarvoor, denk ik.
2: Ik, ik had... Uh... Uh, Ik heb het gevoel zelf... uh, Bij mij is het totaal niet problematisch geworden... Maar op het moment dat ik uh, speelde... Uh, en, en alles ging goed. En je weet, je weet hoe het gaat. Je bent in zo'n stadion. Er wordt gejuicht. Je verliest. Wint. Het doet veel met je. En dan raak je geblesseerd een tijdje. En dan is het allemaal even weg gewoon. Dan is het weer. Ja, dan kabbelen de dagen een beetje. Dan ga je in de ochtend trainen. Inmiddels ben je vrij. Een beetje in, in, in de. En dat, waren, dat was dat. Uh, toen je zei van een uh, beetje. Ging ik een beetje spelen op Unibet. Je, op die wedstrijden. Dat is exact in de periode waarin ik. Ja, uh, maar een beetje aanlummelde op dat voetbalveld. Omdat ik geblesseerd was. Dus maar waar moet
1: hij nu even de komende
2: week goed in het cel gaan houden ja. Dat <laughs> kan dus. Ik ga de podcastrekening <laughs> Ik kreeg het gevoel zeg maar, dat, dat, een, uh, dat dat een trigger kan zijn. Het is gewoon de, af, de, afwezigheid, de afwezigheid van, die... van de, spa- van de ja, kick van de voetbal. Ja, gewoon verveling. Zeg.
3: Ik denk dat je daar wel iets heel belangrijk uh, benoemt. Want ik herinner me ook wel de periode dat ik van Genk naar PSV ging. Ik merkte ook al direct, van ja, kijk, ik ben hier in een talentenvijver gekomen. Waar ik bij Genk altijd er bovenuit stak. Ja. Zat ik bij Jong PSV met zoveel talenten dat ik er ergens onderaan bengelde. Dus ik voelde de druk. Ik voelde van, ja, ik ga niet... Uh, uh, op het wedstrijdformulier staan. Hè? Ja, ja. En uh, nou, ja, dan krijg je te maken met teleurstellingen, irritaties, ja. geblesseerd raken. En ja, met die emoties die ik daar ervaarde... Ja. had ik nooit eerder leren, leren omgaan. Mm-hmm. Je in de voetbalwereld moet je sterk gedragen. kwetsbaar opstellen voelde voor mij aan als een zwakte... Ja dus wat deed ik met die emoties? ik stopte die gewoon in mijn rugzak om het zo te zeggen en ik vond een uitweg in het gokken. ja, ja nou,
1: nu het zegt, dus ik ook die die tijd zeg maar dat ik wat meer ging was ook uh, toen ik eigenlijk niet speelde. Ja. ja dus dat is wel, dus dat zal, ja. Ja, dat heb ik eigenlijk nooit uh, zo bedacht, maar dat zal dan wel. ja ik <laughs> dat ik direct de uh, link ja. hebben met ja. elkaar.
2: ja dat is het dus zo ja. En, en als je dan, zegt, uh, kun je duiden waar je precies verslaafd aan bent? Ik snap het, je bent gokverslaafd, maar wat is, waar, 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 waar bestaat die verslaving dan? Uit?
3: Ja, ik denk de grootste misvatting voor iemand die een gokverslaving is, of hoe mensen aan de kijken, is dat dat met het geld te maken ja. heeft. Maar voor mij, hoe dat ik erop reflecteer, is, heeft eigenlijk niets meer met geld te maken op een bepaald moment. Ik denk het moment dat ik zoveel duizenden euro's won, of het moment dat ik zoveel duizenden euro's verloor. Het enige waar waarin ik dacht was, ik wil het opnieuw doen. Dus ongeacht of ik won of dat ik verloor, ik wil gewoon met het spelletje bezig zijn. Ik wou gewoon die kick ervaren. Die spanning van ja, kijk, ga ik hier winnen of ga ik verliezen. Maar je kan het niet met 20 cent. Nee, klopt. Maar dus dan heeft het wel met geld te maken, toch? Nee, ik bedoel dan de winsten bedoel ik dan hè. Ja, ja, maar, maar anderzijds, maar en een heel belangrijk detail twi- twi- wat ik je wil meegeven ja. is dat wanneer mijn geld op was, ja. ging ik letterlijk gewoon spelen zonder geld. Ja. Om maar gewoon die kick te ervaren van het spel, het ermee bezig zijn. De spanning ja. ervaren. Okay, hetzelfde dus. met voetbalwedstrijden, weet je, dan heb je heel de voorbereiding van ik ga statistieken opzoeken, je probeert controle te krijgen over de weddenschappen die je afsluit, je gaat ja. dag en nacht daarmee bezig zijn, ja. heel obsessief. Maar ja, als je weddenschap dan gedaan is, dan ga je precies hetzelfde opnieuw doen. Dus die kick en die spanning die je ervaart van, ja, ga ik hier winnen, ga ik verliezen, dat is net hetgene wat voor mij zo verslavend was en, en wat mij eigenlijk constant bezig hield.
0: En als je zo verslaafd bent, bestaat er dan nog iets als winnen eigenlijk?
3: Nee, helemaal niet. Want het draait natuurlijk niet alleen rond de financiële gevolgen. Hè. Ik denk dat het voor mij heeft het een heel groot impact gehad... op het feit dat het natuurlijk ook op mijn sportieve prestaties... een enorme impact had. Als je er drie, vier uur in de ochtend online aan het gokken bent... Dan, ja, dan sta je de volgende ochtend natuurlijk ook niet fit op het voetbalveld... om het zo te zetten. Raak je geblesseerd, verzorg je, je eigen niet goed. Dus dat had sowieso al een impact op mijn voetbalcarrière... maar daarnaast ook wel relationeel. Uh, ik begon mij echt wel op te sluiten... Ik ging me meer en meer isoleren van vrienden die vroegen van, ja, ga we vanavond uit. En dan vertelde ik hun van, ja, ik heb het eigenlijk heel druk hier. Ik kan niet met jullie meegaan, terwijl ik dan gewoon op de bank achter mijn computer aan het gokken was. toernooitjes aan het spelen of een online casino. Dus ik begon me echt wel te isoleren, liegen tegen vrienden. Dus relationeel had dat ook gewoon een enorme impact op mijn leven. Uh, ik bedroog mensen, ik loog tegen mensen, ik manipuleerde ze. Dus ja, op die manier had het een heel grote impact natuurlijk.
2: Kan je, kan je eens delen hoe een, hoe een, hoe een dag er dan uitzag voor jou?
3: Ja, ik denk mijn dagritme was sowieso verstoord. Hè. Op een bepaald moment, als je zo ver zit in dat, in dat gokprobleem... heb je ook geen werk meer. Ik voetbalde niet meer. Ik had geen vriendin meer. Mijn dag bestond letterlijk uit, ik ga opstaan. Ik ga nadenken over van wat, op wat ga ik vandaag gokken. Waar ga ik gokken? Hoe zorg ik ervoor dat niemand het ziet of niemand het merkt? Waar ga ik geld vinden? En ik ging slapen met dezelfde gedachte of ik viel in slaap. wanneer. Waar haalde
1: je uh... dat geld dan vandaan?
3: Ja, op een bepaald moment gaan je eigen middelen natuurlijk ook opgeraken. Hè? Ja. Dan ga je wel eens bij vrienden aankloppen van, hey, kijk, uh, kunnen jullie mij wat geld lenen? Ze wisten dan natuurlijk ook wel dat ik uit de voetbalwereld kwam. Dus ze dachten van, ja ik, uh, Arne betaalt mij dat wel terugkomt komt goed. Maar dan, verzonnen zonningens moest zei ik dat ik mijn rekeningen moest betalen. En dan uh, gaven ze mij dat geld. En uiteindelijk ging ik gewoon gokken met dat geld in plaats van rekeningen te betalen. Dus zo geleid je alleen maar verder en verder af tot uh, op een bepaald moment, uh, wist iedereen het natuurlijk, dat ik daarmee bezig was, stopte ze met mij geld te geven. En uh, ben ik letterlijk zelfs ooit eens geld gaan, uh, gaan stelen van één iemand om mijn gokverslaving maar te onderhouden, om maar uh, op het einde van de dag een gokje te kunnen wagen letterlijk. Dus zo waanzinnig en zo diep ging het eigenlijk al op dat moment.
0: Ja. Hoe, hoe heb je dat gedaan dan, stelen
3: ja, om daar helemaal in detail over te gaan... ...is natuurlijk... Ah, uh, mm. ...is natuurlijk heftig, maar aan de andere kant... ...is dat letterlijk gewoon zijn ...iemand zijn bank nemen, geld afhalen... ...om dan een gokje te gaan wagen.
2: Uh, ja. En je, je ja. weet, neem ik aan... ...al die tijd wel van jezelf... ...dat je iets, met iets problematisch bezig bent... Of, ...of werkt dat niet zo?
3: Ja, rationeel weet je dat wel. Ja. Hè? Maar anderzijds wist ik... ...dat al die gevolgen er waren. Wist ik dat ik enorm veel schade aan het aanrichten was... maar ja, psychisch zat ik gewoon ook niet uh, ja, in, een, in een goede zone. Ik zat letterlijk met heel donkere gedachten. Ik had ook een schuld van een aantal tienduizenden euro's... waarvan ik dacht, van, ja, ik, ik kom hier nooit uit. Uh, ook de relatie met vrienden, familie was zo verwaarloosd... dat ik mij heel alleen voelde. En ja, dan begin je donkere gedachten te krijgen... en dan kom je in een, in een bepaalde zone waar je echt gewoon ja, on, onveilig bent. Ja. Uh, dus dat was wel heftig. Ja.
2: En zeg maar... Um... Je, je, je krijgt je loon aan het eind van de maand. Hm. Uh, en dat schat ik zo in. Je speelt bij Jong PSV, vooral in die tijd. Ja. En is dat, moet ik dan zo zien, van dat is uh, dan zit je op te wachten... en dan kan je direct gaan spelen met dat wat je hebt. En... Ja,
3: op een bepaald moment wel natuurlijk. Hè. Op een bepaald moment dan... Uh, de eerste twee jaren was dat niet zo, was het nog wel onschuldig. Maar dan opeens, ja, dan, uh, dan sta je wel letterlijk uh, te wachten... van uh, wanneer uh, staan mijn salaris erop, ga je checken. En dan ja. uh, is het weer zover. En...
0: Uh, een goede avond. Hoeveel leverde dat op?
3: Ja, die, die goede avonden zijn er ook anders dan... dan raak je ook niet geïnteresseerd in uh-huh. het spelletje natuurlijk. Hè. Uh, ik denk te mogen... En, en dat is ook het moeilijke. hè? Want de verliezen, die ga je snel vergeten. Maar het moment ja. dat je een goede slag hebt geslaan... Ja, die sta je in je geheugen gebrand... en je weet dat dat altijd mogelijk is... Wat er natuurlijk ook voor zorgt dat je dat gaat naast. Wat oh, is
1: nou het meeste wat je ooit... Uh...
3: Ja, ik vind het altijd moeilijk om over bedragen te spreken. Maar ik heb ooit wel als met... Uh... Ik had er een auto mee kunnen kopen, laat ik het zo zeggen. Het of een avondje. Een Mercedes <laughs> of een Kia Picanto? <laughs> <of>, of... <laughs> ja, laat we gewoon een normale auto zeggen dan. Hè. Dus dan gaat het wel over twintig of 30.000 euro. Of 40.000 euro, denk ik. Ja. Dat en de grote slag hier? is, maar ja...
1: Um, wat, wat speelde je dan zo op? Dat, dat varieerde heel
3: veel. Dat, ga, dat gaat van sportwedenschap tot uh, roulette, tot, uh, tot blackjack, tot... Uh, ja online slots tot, noem maar op, pokeren. Eigenlijk alles wat er voor handen was uh, wat mij interesseerde ja. op dat moment. Maar als je ja, ja.
2: dan het heeft niets met zeg maar uh, geldzucht te maken. Gewoon de, de hebberigheid om meer en meer geld te verdienen. Zo begint het natuurlijk ja. wel. Hè?
3: Die quick fixes. En, uh, ja, kijk, uiteindelijk weet je ook dat, dat uh, gokken niet uh, de weg is naar geld verdienen. Hè? Ja. Die casinos en die operators worden niet voor niets uh, stinkend rijk daarvan. Hè? Dat geld komt letterlijk uit onze zakken om het zo te zeggen. Dus ja. maak zelf daar ook niet een wijs. Maar ja, je denkt wel van ja, kijk, als ik hier vanavond een goede slag sla en uh, ik ga de jackpot winnen, dan gaan al mijn problemen opgelost zijn.
2: Oké, okay, dus het wordt uh, het, het winnen van geld wordt, een, uh, wordt het doel om je problemen op te lossen. En ja. niet om iets groots te kopen. Want daar daar begint het misschien mee. Ja, daar begint het natuurlijk ja.
3: wel mee. Hè? Dat, dat materialisme, daar begon okay. het wel mee. Maar op een bepaald moment was het eerder van ik moet hier in een grote slag slaan, zodat al mijn problemen zijn opgelost. Ja. Terwijl die grote slagen zijn er ook wel letterlijk geweest, maar in plaats van aan schulden af te gaan betalen uh, ja, leuke dingen te gaan doen, ging ik gewoon nog verder en ging ja, het dus nog harder. Je,
2: je, er zijn momenten geweest dat je eigenlijk je eigen probleem had opgelost door middel van gokken, maar ja. niet kon stoppen, uiteraard. Nee, ik, ik je maakte
3: maakt mezelf dat ook wijs. Hè. Ik leefde in die Ulyssie dat gokken de oplossing ging zijn voor mijn probleem. Toen ja. gokken natuurlijk het probleem op zich was. Ja, 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 ja. Ja. En, ik heb
1: ooit eens een keer bijna 80.000 euro gewonnen in het casino. Wat? Ja. En hoeveel werd het uiteindelijk? Eh? Nee, niks. Oh. Ik, ik, had, uh, ik had een tientje ingezet. Ik speelde Caribbean stud poker, is dat geloof ik? Mm-hmm. En dan krijg je vijf kaarten, volgens mij. En uh, dan, dan kan je ook nog inzetten om mee te doen voor die jackpot. En, en toen had ik op één kaart, na nou had ik een uh, Royal Flush. Maar de, dan krijg je dus een jackpot van, volgens mij, 75.000 euro. En dan win je ook nog van de bank. Uh, Dat zou je uh, altijd hebben. Eén kaart. Ja. <laughs> ja. Dus dat, uh, dat is mijn... Uh, maar, maar ik herken het wel. Want als, het, als zoiets gebeurt, zeg maar... dat geeft je zo'n bizarre kick... dat je, ja. dat je daarna zo maar denkt van... oké, okay, d- d- zo, ma- zo, kan kan. zo makkelijk kan het dus dat zijn. Kan. Weet je wel? Ja. Ik
2: zat er zo dichtbij en uh, volgende, keer, uh, volgende keer is het wel ja. raar. Dat kan ik me echt goed voorstellen. Als je dat had gewonnen... of zelfs omdat je nee, het joh. bijna hebt ja. gewonnen... is eigenlijk al genoeg om nog een keer te gaan... Ja. en nog een keer ja. te proberen.
0: Ja. Dus zouden jullie uh, maar vat, vatbaar zijn voor, uh, voor zo'n verhaal? Nou... Ik denk het niet, maar ik, ik vraag me af, is, zit er een heel groot verschil tussen uh, uh, obsessief zijn met dingen en verslavingsgevoelig zijn?
3: Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk dat er bij mij ik denk dat er weinig uh, verschil tussen zit, in die zin. Of ja, wacht, als je zegt verslavingsgevoelig, mm. ja dat is iets wat je meekrijgt al van jongs en vanen. Hoe bedoel je dat? Ja, bijvoorbeeld in mijn geval enerzijds genetisch was er bij mij al sowieso een component. Hè? Omdat ik zie mijn vader ook problemen heeft gehad met gokken. Mijn grootvader had ook al problemen gehad met gokken. Dus genetisch gezien was ik er wel gevoelig voor. Voordat ik, even, voordat ik eigenlijk wist dat gokken bestond, om het zo Wat te is zeggen.
0: En verslaving, dat kan genetisch belast zijn.
3: Ja, genetisch belasting. Ik weet dat er de afgelopen jaren heel veel onderzoeken naar geweest mm-hmm. zijn. Maar er bestaat wel zoiets... Of ik geloof voor in dat er wel zoiets bestaat als een verslavingsgen. Waardoor je wel kwetsbaarder bent daarvoor natuurlijk.
2: Deed je dat ook wel eens samen of, of iets? Of? We, we
3: hebben dat wel eens samen gedaan, ja. Het gebeurde wel eens dat ik uh, ja, naar een pokertoernooi ging en dat ik daar dan uh, mijn vader tegenkwam, bijvoorbeeld. Ja, dat... Stom toevallig, je vader? Ja, stom toevallig. Of, uh, ja, in die zin was dat ook wel iets wat ons samen banden, om het zo te zijn. We hadden het er wel eens over, over het voetbal, maar we hadden het er wel eens over, over een pokertoernooi bijvoorbeeld. Dat ja. gebeurde wel
2: eens. Ja. En, en dacht je dan bij je vader het, hetzelfde te zien als er wat met jou gebeurde? Nee, op
3: dat moment denk je daar niet zo over na. Omdat je vertelt jezelf in eerste instantie ook al dat je geen probleem hebt, hè?
2: Mm-hmm. Het is gewoon leuk. Is ja, fun, precies. Ik er over, beetje, is... ja, Ik heb controle over. Ja,
3: ik heb controle over al ik die dingen. Ik kan zomaar maar...
2: stoppen, denk je dat ook? Ik kan ook zo stoppen als ik wil, of is dat niet? Ja, dat ja. vertel
3: je jezelf, Maar ja. in de realiteit ligt dat heel, uh, heel anders natuurlijk, hè? Ja. Ja.
0: Ik, ik las dat jij over jezelf zei want er zit altijd een gokduiveltje op mijn schouder. Mm-hmm. Um, wat, hoe... Hoe ziet dat er zeg maar precies uit? Ik snap dat er geen echt duiveltje ja. zit, maar... Wat voor gedachten spoken er nog bijvoorbeeld geregeld? Vier dan hier? Ik zit op paar fantasie die Fantasie
1: zit al dagen op, op volle toeren. Die denkt, ja, wat is dat dan nog voor mij? Ik ben er uiteindelijk achtergekomen <laughs> dat er geen echt duiveltje zit. Nee, nee ik heb het
0: toch even gecheckt. Dus
3: <laughs> <eigenlijk>. <laughs> nee, maar wat ik daarmee bedoel is... Kijk, ik ben zeven jaar geleden een opname gegaan... Voor, voor de behandeling van mijn gokverslaving. en Daarna ben ik gokvrij geworden. Uh, heb ik een nieuwe manier van leven ontdekt zonder het gokken. Maar ik weet dat ik die verslaving voor altijd mee, bij mij zal dragen. In die zin, er zal altijd een stemmetje zijn in mijn hoofd die zal zeggen van... Kijk, Arne, oh je bent nu zeven jaar gokvrij. Misschien moet je nog eens een kantje, kans wagen. Misschien kan je het nu wel onder controle houden. Terwijl ik heel goed, dat ik vandaag... Als ik vandaag de dag zou zeggen, na zeven jaar niet gokt heb van... Ja, kijk, ik ga nog iets proberen. Ik weet dat dat niet bij die tien euro zal blijven. Die tien euro voor mij zal heel snel twintig worden, dertig, veertig, vijftig. Ik ga weer liegen, bedriegen, ik ga mijn gezin op het spel zetten en... Dat is iets waar ik heel mijn leven kwetsbaar en vatbaar voor ga zijn en altijd voor ga moeten waken. Dus ik ga daar altijd wel heel, heel veel op mijn hoede voor moeten zijn natuurlijk.
0: Is het, is het moeilijk soms? Dat, het echt, dat er echt een soort van drang terugkomt?
3: Het, het eerste jaar was heel moeilijk. Ik, zie natuurlijk ook, ik ben ook iemand die gewoon heel graag voetbal kijkt en ik zie ook al die sponsors natuurlijk. En ik word ook altijd getriggerd of verleid in het straatbeeld met al de reclames die er zijn. Dus daarin heb ik wel heel veel die drang ervaren om het nog eens te doen nu. Ik heb natuurlijk uh, urenlang therapie en dagenlang, zelfs maandenlang therapie daarvoor gehad, waardoor ik ook wel weet hoe dat ik daar vandaag de dag mee moet omgaan. En die drang is ook wel echt gaan liggen. Het is niet meer van ja, arnie je kan niet gokken. Voor mij draait het echt over. Ik wil het ook niet meer. Ik, zou, ik zie ik, geen meerwaarde meer in mijn leven voor, voor het gokken. Maar
1: nu is die discussie natuurlijk een beetje opgeleid over uh, wel of geen reclame, voor. Uh, ik, ik was. La- ik denk een paar maanden geleden heb ik op één gekeken. En daar uh, zat een, natuurlijk een tegenstander van uh, wetreclames. En uh, Fred Teven, die, uh, die daar zat als staatssecretaris, die, die dat eigenlijk allemaal uh, gelegaliseerd heeft. En nu ook Tevens, uh, hoe noem je dat? De lo- lobby, 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 lobbyist is voor... Uh, voor uh, voor, voor, voor die gokmarkten. Mm. Uh, en hij zei van ja, we hebben het gelegaliseerd zodat we veel meer zicht hebben op de, op de, op de probleemgroep. Hij zei die problemen waren er altijd al. Maar uh, nu, ja, nu weten we wie het zijn. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? V vind je, vind je dat die dat, dat voor het terecht is dat die uh, dat die reclames uh, veel minder moeten worden? En, uh,
3: ik denk dat die reclames sowieso bijdragen aan het, aan het normaliseren van het gokken. Hè? Ik denk, we hadden het net ook over de kleedkamer en de, de, de voetbalploegen. Ik denk dat het gokken gewoon ook gezien worden als iets heel normaals. Maar was het niet al? Wat erbij hoort.
1: Uh, was het niet al normaal? Ik bedoel, je kon gewoon naar het casino, je kon gewoon uh, Toto spelen. Alleen nu zijn er meerdere aanbieders.
3: Klopt, maar als je het dan hebt over de reclame, ik denk dat het niet normaal is dat er zoveel reclame vandaag de dag is. Ja. Uh, ik denk vooral ook in de sportsector zien we vandaag een enorme aanwezigheid van die reclame. Ja. En, ja, ik ben wel van mening, ik maak me daar wel zorgen over, want natuurlijk een club heeft altijd een maatschappelijke rol ook. heeft ook jeugdspelers die opkijken naar jongens uit het eerste elftal die met een goksponsor op een shirt lopen. Ja, ik wou me vroeger altijd associëren met mijn idolen en welke merken of welke dingen zij uitdraaien. En daarin ja, leren jongeren echt al op jonge leeftijd kennis maken met het gokken. Waarin ze nog niet de mogelijkheid hebben om te zien welke risico's dat, dat effectief inhoudt. Dus dat, dat, maakt, dat baart me wel zorgen. en In die zin ben ik wel voorstander om die reclame echt wel te beperken in ieder geval.
0: Ja. Hoe, hoe groot is eigenlijk het deel van alle mensen die gokt... Uh, dat een probleem heeft? Goh, ik ben niet
3: bekend met... Uh, ben en, niet wat bekend zouden, met ik uh, weet niet of jullie cijfers. dat weten of niet,
0: David. Is, is dat echt een hele kleine fractie, denk je? Of is gewoon als je in een casino komt... best wel een aanzienlijk deel van de mensen die daar zit... iemand met een probleem?
2: Ja, dat idee heb ik altijd wel. Ik ook, man. Zeker als je <laughs> daar smiddags komt. en ja, Arne, jij kan het helemaal weten. Als je daar smiddags komt, heb je dat toch een idee. je wat jij, ja, dat dus komt ook geen geld, denk ik, mensen middags in het casino. En je denkt toch altijd van jezelf, ja ik ben niet het probleem, maar zij, <laughs> zij zijn het wel. Ja, ja, <laughs> zij <laughs> zij denken het is toch
3: heel moeilijk te detecteren. hè Ik bedoel, met een alcoholprobleem ga je heel snel ruiken. Iemand met een drugprobleem ga je heel snel zien. Maar iemand met een gokprobleem is vandaag de dag, zeker met de online markt die open is gegaan. is heel moeilijk te detecteren. En daarin hebben de aanbieders natuurlijk wel een belangrijke rol om dat te monitoren en om die spelers ook te beschermen. Maar ik zie in de praktijk dat dat gewoon nog niet gebeurt. Natuurlijk. Minimaal.
2: Ja. W- w- wanneer ben jij op het punt gekomen om, uh, om, om hulp in te schakelen en, uh, en te proberen om af te kikken van die verslaving?
3: Mijn moeder is daar een heel belangrijke factor in geweest. Zij zij, uh, pikte de signalen op. Zij had ook natuurlijk overzicht over mijn uh, financiële rekeningen. Zij zag natuurlijk al snel dat dat geld naar uh, bepaalde uh, gokkantoren ging. Dus zij was ook wel de eerste die mij aansprak. En uiteindelijk uh, sprak ik net ook over die donkere periode. En eigenlijk is dat de periode dat ik, uh, terwijl ik echt wel hulp moest zoeken, want anders wist ik dat het niet goed ging aflopen. Uh, Als ik niet in een opname zou gaan, wist ik heel goed dat ik... Ofwel was was ik binnen zes maanden in de gevangenis terechtgekomen, omdat ik letterlijk de gedachte had van ik moet aan geld komen om mijn gokverslaving te onderhouden. Ofwel was ik er na zes maanden gewoon niet meer geweest, omdat ik met die donkere gedachten zat. Ik heb dat dan ook uitgesproken tegen mijn moeder en zij heeft mij letterlijk meegenomen. Uh, En in 2017 ben ik dan uh, opgenomen geweest in Zuid-Afrika om mij... uh, te laten helpen om in hoe, uh, hoe, hoe moeilijk,
0: was dat moeilijk? Zeg maar, om je die eerste keer uitspreken. Want het lijkt me toch, um, ik vind dat met kleine probleempjes al. Op het moment dat je iets uitspreekt, dan weet je, oké, okay, nu moet ik er iets aan gaan doen. Hoe, hoe was dat, zeg maar, om dat soort van te openbaren?
3: Ja, ik, ik zag ook geen andere optie. Hè. Het was ofwel dat, ofwel ja, was het een beetje het ene verhaal. Zo voelde het ook voor mij. Ik zat echt op, op de bodem, dus... Ik bedoel, dat heeft mij ook wel... Eigenlijk was dat ook mijn redding, het feit dat ik op de bodem ben terechtgekomen. Want dat was het moment dat ik pas de stap zette van hier ben ik, doe maar met mij wat jullie willen en nu sta ik er voor open om hulp te aanvaarden. Dus dat was, dat was een heel moeilijke stap, maar die kwetsbaarheid heeft mij echt wel geholpen om ja, uiteindelijk mijn kracht terug te vinden.
0: Hoe, hoe ziet de bodem er specifiek uit?
3: Oh, hoe ziet de bodem er specifiek uit? Ik definieer me dat als, 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 de, als de donkere gedachte die ik heb gehad. Uh, het feit dat ik uh, suicidaal werd, dat ik geen oplossing meer zag voor mijn problemen, was voor mij echt wel de bodem die ik bereikt had. Uh, en die mij in beweging heeft gezet naar: ik moet hulp hebben, want ik kan het gewoon zelf niet oplossen.
1: Ben je inmiddels al schuldenvrij?
3: Ja, uh, ik ben ondertussen schuldenvrij. Ik denk ongeveer vier jaar geleden ben ik schuldenvrij geworden. Dus vanaf toen ben ik eigenlijk ook opnieuw kunnen beginnen. Uh, ja. ja.
1: Hoe heb je dat gedaan?
3: Door heel hard te werken. In die zin dat ik, uh, toen ik uit mijn opname kwam, uh, in mijn verslavingsbehandeling kwam, had ik natuurlijk een schuld opgebouwd. Uh, Ik heb heb geleerd mijn ego aan de kant te zetten. Uh, Ik ben heel nederig en ik ben heel kwetsbaar geworden, waardoor ik... uh, Ik ben letterlijk in een restaurant gaan werken gedurende vier jaar. Uh, waardoor ik eigenlijk door hard werken, door heel veel uren te presteren, ook wel een bepaalde schuld heb kunnen of die schulden heb kunnen aflossen. Ja.
0: Over, over wat voor schuld gaat het dan? Als ik vraag maar.
3: Ja, dat ging toch over een dag van 40.000 à 15.000 euro ja. op dat
2: moment. En zijn het eigenlijk vooral die schulden die zo druk Je hebt over donkere gedachten. Is, 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 Komt dat vooral door die, die, die eindeloze schulden die als een soort. Uh, donkere wolk boven, donkere ja. wolk boven je hangen? Of, of is dat. Of, wat is, ja, ook wat om die schulden, van? maar
3: anderzijds ook gewoon het feit van. ja, Kijk, ik, ik ben opgegroeid als een talentvolle voetballer hè, die het ging maken en uh, voetbalcarrière ging. Eigenlijk ben ik heel mijn jeugd zo opgegroeid als van ja, kijk, je ja. gaat studeren, je gaat uh, aan een topsportschool zitten. Eigenlijk wist ik al dat het mij met de paplepel werd ingegeven dat ik voetballer zou worden. Mm-hmm. En dan faal je daarin. En dan zit je ook met de gedachte van, kijk, hier zit jij dan als zoon van een beroemde voetballer die er gewoon niks van maakte in het leven. Ik was een goede student, goede voetballer. En uiteindelijk ja, bakte ik er niks van. Dus die gedachten speelden natuurlijk ook wel mee in de zin van, ja... zorg uh, zorgde er ook voor dat het gewoon uh, heel donker werd ja. natuurlijk. Al die verwachtingen, ja. de druk. En ja. Ja. Uh, uh, verlangen daar nu nog wel eens naar? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik, uh, ik verlang er helemaal niet meer naar. Uh, ik zie ook geen meerwaarde meer van het gokken in mijn leven. Hè. Ik, uh, ik heb vandaag de dag een heel mooi gezin. Ik ben getrouwd. Ik heb twee, uh, twee jongens. Twee, uh, Mathies, een jongen van twee maanden. En uh, Dante, een jongen van zeven maanden. Dus ja, ik, uh, ik zie vandaag de dag geen optie meer om ooit terug te gaan naar het gokken. Want ik weet wat er op het spel staat. Dus, ja. uh, ik voel me vandaag de dag eigenlijk heel, uh, heel rijk met hetgene wat ik uh, rond mij heb. Uh, met ja. mijn gezin, met de relatie met mijn familie. Dus daar ben ik wel dankbaar voor. Mooi. En, en
2: uitgaande dat zij misschien ook wel, dat gen bij zich dragen. Hoe ga je dat uh, tackelen in de toekomst?
3: Ja, hoe ga ik dat tackelen? Ik denk vooral door het gesprek te voeren. Uh, in die zin hoop ik ook wel een beetje van hefboom te zijn door het feit dat ik het niet meer doe. Hè? Dat ze ook wel uh, ja, niet geconfronteerd worden met een vader die afwezig is of die daarmee bezig zijn. Uh, en anderzijds ga ik uh, gewoon met hun het gesprek er ook over voeren wanneer de tijd rijp is. En, ja. Je kan het niet verbieden natuurlijk. Heb je, dat, heb je dat nog goed gemaakt met die vrienden uh, die je eigenlijk uh,
1: bedrogen en uh, waarvan je hebt gestolen? En,
3: uh... Ja, dat is, dat is dat stukje verantwoordelijkheid. Ja. Hè? Ik, ik ben uh, op de meeste mensen, ik denk op alle mensen ben ik afgestapt die ik wel een leugentje om best te willen heb verteld. En uh, letterlijk gewoon verantwoordelijkheid genomen door te zeggen van ja kijk, ik, ik had een probleem. Ik, uh, ik, ben, uh, ik heb een gokverslaving. Uh, dat is er gebeurd, dat is mijn verantwoordelijkheid. En ja, ik probeer vandaag tegemoet te komen aan die mensen er ook gewoon bereikbaar te zijn. Door ook gewoon eens uh, te luisteren naar mijn vrienden. En gewoon ook uh, van betekenis te zijn voor hun, zonder daar iets voor terug te verwachten. En ja, dat is wel een heel mooi geschenk dat ik dat vandaag de dag kan.
0: Zitten er dan ook mensen bij die zeggen van luister, je hebt zoveel kapot gemaakt. Uh, veel succes met de rest van je leven, maar voor mij hoeft het niet meer.
3: Ja, absoluut. Ik, ik heb meerdere vrienden verloren die zeiden van ja, kijk, Arne, het is klaar. Uh, het valt niet meer terug te draaien. Wat ik respecteer, wat ik begrijp. Er zijn wel heel veel vrienden die het, uh, waar, waar ik het gesprek mee heb kunnen aangaan en die vandaag tot mijn vriendengroep behoren. behoren. Dat zijn ook de mensen die een heel positieve invloed op mij hebben en die ook eigenlijk nooit met het gokken bezig waren. Dus uh, dat, is, dat is wel iets
2: positiefs. En zijn dat ook die jongens waar je, je schulden bij hebt gehad? Ja, ja. Dus ja. die schulden bestonden af, vooral uit het afbetalen van vrienden, kennissen. Ja, kennissen, de bank natuurlijk
3: ook wel, uh, ja, mijn moeder, ja. uh, mijn zussen. Uh, dat waren vooral de schulden die ik had opgebouwd. Dus het was eigenlijk wel een beetje een familiale kring vooral. Ja. Uh, ja.
2: En je vertelt dit verhaal ook uh, zeg maar, op, uh, tijdens lezingen en dingen, toch? Ja. Wat, hoe ziet dat eruit?
3: Ja, ik ik moet zeggen, toen ik die behandeling gedaan heb en ik kwam daaruit, ben ik ook snel terug gaan studeren. Ik ben gaan studeren als ervaringsdeskundige in de verslavingszorg. Want ik had het van, kijk, ik heb hier een verhaal wat niet veel uh, vertellen of kunnen navertellen. En anderzijds ook niet durven vertellen in de buitenwereld. Uh, en dan vond ik al snel de nood of de behoefte om dat verhaal te gaan delen. Om andere mensen bewust te maken van wat dat, dat gok met zich kan meebrengen. Wat de, wat de mogelijke risico's zijn daarvan. Om, uh, ja, om ook wel een grotere bewustwording te creëren. Zowel uh, in scholen doe ik dat vandaag de dag. Uh, onder andere bij, bij Sparta ben ik dan uh, geweest. En zo zijn er nog een aantal eredivisieclubs en uh, clubs in de eerste klasse in België. Waar ik uh, ja, vandaag de dag uh, een voordracht mag geven. Eigenlijk... Uh, Ter bewustmaking van wat het allemaal kan inhouden. En
2: waar en hoe uh, ben je te boeken?
3: <laughs> je kan altijd op de website terecht, Juist. Of gewoon even een mailtje sturen en dan uh, kijken we hoe we dat uh, kunnen voorzien.
2: Mooi man, oké.
1: Okay. Ja, en jij zegt het is aanraden. Nee. <laughs> ja, nee, dat nee, nee, een
2: aanrader. Nou, nee, nee. is een bruggetje. Heb je een ja, aanrader, anders kan ja, ik het ja. Ja, ja, ik heb dit keer... Nee, ik zeg je ah, eerlijk, maar, maar... het is, het is uh, en wij weten het, het is echt heel lastig om um, een voetbalteam... dat net heeft getraind ja. met jongens van 20 tot 35... Beetje verwend, uh, vrije middag voor de boeg om ze, om ze een tijd te boeien met een verhaal. Uh, en dat is jou uh, echt van begin tot eind gelukt. En ik weet dat het gasten, uh, ja, ik denk dat ze een applaus kregen en dat gasten je uh, complimenteerden over het verhaal. En uh, ik kan me nog zo, Tommy Beugels, eigenlijk herinneren van zo gaat tering, mijn kippenvel man, van die gozer. Ja. En dat is uh, dus, het is echt de moeite waard om uh, naar te luisteren. En Dan vertel je het wat chronologische. Ik geef een mooi voorbeeld natuurlijk. Ja, Tommy Beugels, ik, <laughs> ik, ik zit te denken, het is een vriend, weet je, kan ik het dan maken of niet? <laughs> ja, maar, ja, een ik, op het moment dat ik het uitzond, dacht ik, misschien niet het allerbeste voorbeeld. Ik denk ik denk ja, dan ga ik erop, ga ik, het om, ga ik het ja, ja dus sluiten we daar toch mee af. Maar uh, uh, a- aanrader is het uh, is het absoluut en uh, laten we ook gelijk uh, de aanraders van de week erachteraan pakken. <laughs> Arne, begin jij. eens
3: uh, het is misschien bizar, maar ik ga beginnen met gewoon een, een Belgische podcast op te de, op de ja. sommen. Ja, uh, de, ik, laten we het dan conculega's noemen. Maar uh, ja, ik ben gewoon een enorme fan van de Mid Mid podcast in België. Mm. Die ook uh, tijdens het WK gewoon live zijn gegaan dagelijks. En uh, ja, daar heb ik me enorm, uh, ja, enorm veel plezier mm. aan gehad. Ja. Dus uh, ja zeker eens een kijkje, dus een kijkje nemen. Een Nederlands of, uh, aan om naar de Belgische. Ja, voilà. En dan, uh, laten heeft we het heeft Kevin
0: de Bruyne daar niet een keer gezeten? Uh, heeft hij ja, gezeten, he? ja, klopt. Ja. ja. Waarom is hij voor ons zo onbereikbaar? Ja.
3: ja, je kan altijd proberen. Nee heb je, ja kan je krijgen natuurlijk. Dus, uh, ja, dus we hebben blauwe ja. vinkjes heel vaak
0: een nee gekregen van de laatste tijd. Dus dat...
3: ja. Laat ik dan ook zeggen dat ik de Belgische uh, kijkers of luisteraars zal inspireren om hier te uh, luisteren. Ja, ja, dat is mooi. Is mooi, even mooi even ja. Dat is
0: een goede start. Ik heb een uh, een mooie serie gekeken, De Stamhouder, staat op uh, NPO Start, gaat over een gozer een aantal jaar na de oorlog en zijn vader heeft in Duitse leger gezeten en hij zit ook bij het leger en hij is een beetje blind eigenlijk voor hetgeen wat zijn vader gedaan heeft. Uh, Zijn familie vertelt hem, hij heeft wel bij het Duitse leger gezeten, maar hij heeft geen echte foute dingen gedaan, wat natuurlijk een beetje een moeilijke combinatie is. En hij wordt dan verliefd op een meisje. En zij confronteert hem heel erg met het feit van... joh, waarom heb jij geen onderzoek gedaan naar wat je vader heeft gedaan? Waarom neem je alles voor waar aan wat ze erover zeggen? En hij, in een aantal afleveringen neemt ze je mee uh, in het verhaal. Hij gaat dan in de archieven zoeken en hij komt achter steeds andere dingen. En je ziet ook, het is heel mooi in beeld gebracht. uh, Vanuit die vader, zeg maar, trauma wat hij heeft opgelopen. Het het stukje identiteitscrisis waar hij in terechtkomt. En het is bijna on nederlands goed, zou ik willen zeggen. de stamhouder. Oké. Uh, ja,
1: en ik, ik ben natuurlijk ook een, een seriekijker en ik uh, me- merkte al wat de reuring een beetje op sociale media en in een serie en filmland over een nieuwe serie van uh, HBO, de uh, Last of Us. Ik ben benieuwd man, ik ben heel benieuwd. En uh, ja, de, de eerste, de, er komt iedere week een nieuwe aflevering uit en de eerste paar weken ging ik een beetje kijken van ja, waar gaat het dan over? En dat is een soort apocalyptisch uh, uh, drama met, uh, ja... Wat voor mij leek, zeg maar, een soort van zombies die die de wereld overnemen. uh, Dus daar had ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Maar uh, toen kwam er gisteren, uh, las ik een artikel over die serie, over een aflevering die echt krankzinnig goed was. Dus toen dacht ik, nou, ik ga er toch aan beginnen. En het blijkt dus dat dat het gaat, je kunt ze gek niet verzinnen, maar het gaat dus om dat, dat, omdat de aarde is opgewarmd, kan een bepaald soort schimmel overleven in mensen. En die schimmel, die wil één ding en dat is... uh, andere, mensen, uh, uh, ...andere mensen besmetten met die schimmel. En dat zijn dus dan de, 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 de zombies. En dat, nou ja, goed, de eerste twee afleveringen w- waren we oké. Okay, het verhaal zit goed in elkaar. En, uh, en, en ik betrapte me op dat ik wilde blijven kijken. Maar toen kwam de derde aflevering. En uh, ik heb het net gekeken, dus het ligt nog vers op mijn geur, Dus oh. dan ben je wel soms uh, in staat om wat te overdrijven. Maar ik denk echt een van de beste afleveringen... ...die ik ooit van een serie heb gezien. Was het, ja. Echt... Echt fantastisch. Zeg maar, in meerdere opzichten, het, 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 het is gewoon een klein verhaaltje in, in die serie. Wat eigenlijk niet eens zo krankzinnig veel met die serie te maken heeft. Het gaat over muziek, het gaat over liefde. Het is echt, het is echt de moeite waard om te kijken. Dus ook als je denkt, van ik, ik ben er niet van. Zombies, weet ik het wat. Vecht je door die eerste twee Pff, afleveringen heen en, en, en zorg dat je bij de derde aankomt.
0: Dat cool. is echt top. Ik ga, dus ik ga, je je bent weer
2: verslaafd van de serie. De Last of Us. Ja, gelukkig maar eentje per week. Dus dat, dat, dat scheelt dan. Oké. Okay, uh, ik, ik dacht voor de gelegenheid... Ik doe ook een Belgische, een Vlaamse podcast. Uh, en die heet de mid kunst... Mid. Huh? <laughs> die heet de kunst van het verdwijnen. Heb je er ooit van gehoord? Nee. Het is nee. fantastisch. Uh, een verhalende podcast gaat over een... een um, een krakzinnige bankoverval in Antwerpen in 2019. Dat is een tunnelroof. Dat is wereldnieuws geweest. Het is je ontgaan. <lachtय"? Nee, nee.
3: nee d- <lacht> diamantenroof. D- diaman- ja, het is
2: een diamantenroof. Het speelt zeg maar, in, de, in de zevende wijk, geloof ik. De Joodse buurt. Ja. En het gaat. Uh, het is een zoektocht. Uh, op een hele mooie manier een zoektocht naar wie die gasten zijn. Um, uh, en wat er precies is gebeurd. En er is één mysterieus figuur. Dat is de orthodoxe Jood met de rolkoffer. Zo wordt hij steeds genoemd. Die met die rolkoffer uiteindelijk naar buiten is gelopen. Het is niet
3: de kroongetrui trouwens. Die... Uh, die uh... Dat denk ik niet. Nee, 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 okay. dat, denk dat denk ik
2: niet. Maar het, het, uh, het is een heel. Het is een heel. Uh, die moet er komen. <laughs> die komt. later. Die komt. Nee, het is heel knap. Het, het vlecht zeg maar drie verhalen samen. Een verhaal dat begint in de, in de Tweede Wereldoorlog over een Joods jongetje dat net uh, ontsnapt aan uh, deportatie naar een. Ooit ding? Een concentratiekamp. Juist, yes, concentratiekamp. En een bomaanslag in 1980. Um, en, ja. <laughs> Weet <en, talen. laughs> ja, ja. je, ja. En. een tunnelroof. Uh, en die v- drie verhalen die worden samengevlochten in, in een zoektocht naar wie die gasten zijn en wat er gebeurt. Uh, mega knap gedaan. Dat dus, uh, uh, heeft allerlei prijzen gewonnen, geloof ik, in, in België. Dus uh, de kunst van het verdwijnen heet het. En uh, wij sluiten af met een uh, liedje. Wat gaan we doen? Uh, Bellen PRS, Cadri? Belle. Jody Bernard. Volgens mij heb ik zelfs gekozen voor een Nederlander. Romanus.
3: Uh, nee, ik Koos he? Gekozen voor een Nederlander, volgens mij. Ik weet het niet zeker. Daar gaan jullie mij Raymond van het Nee, maar ik moet jullie vertellen: ik was op weg hier naartoe. Uh, <laughs> het was een donkere gereize dag vandaag, dus ik wil het wel even verduidelijken, omdat het gewoon echt een zomerhit is. Ja. Maar uh, is uh, ik had die vibe al even nodig in mijn uh, autorit hier naartoe van twee uur. Ja. Niet dat ik niet wil komen, maar. Uh, um, het is bakermat geworden. Okay, okay. We zijn Nederlander trouwens. Ja, tof, ja, Met uh, Bayana of Bayana.
2: Ik zou het niet weten, maar ik schrijf hem op. <laughs> ja, <laughs> Als jij het zegt, geloof ik. Dat is echt leuk. Lekker man. Uh, en uh, ja, tof dat je er was. Thanks voor je verhaal. Bedankt voor het Dank je Dankjewel man.
0: En uh, bedankt voor het luisteren. Yes, Volg man. ons op sociale media, mail ons, drink je a-isolem. Niemand luistert je. Jawel, johan. Daar ben Daar ben je.